0: Geneviève Peterson,
1: Cube Cube, Cube, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ceux qui habitent le sud du Québec, vous profitez de la belle petite neige qui s'abat sur nous. Profitez-en parce que je ne veux pas faire mon oiseau de malheur. Il va sûrement arriver de la pluie qui va venir annuler tout ça. Je suis plus capable. Moi, je veux de la neige. Euh, Mercure a rétrogradé hein, hier pour le gouvernement, le go. Euh, Puis pas à peu près, là, on a eu une espèce de blitz de nouvelles concernant le vaccin, concernant euh, la campagne de vaccination. Euh, Jérôme Gagnon, là, qui était supposé être le général des opérations, a dû euh, remettre sa démission pour des raisons de santé. Euh, donc, quand même, là, ça vient encore plus compliquer cette opération qui est déjà très à On le sait que dans les CHSLD, ça sera euh, plus compliqué qu'on le pensait. Euh, Pierre Fitzgibbon aussi, qui est blâmé par la commissaire à l'éthique une seconde fois. Euh, Ça paraît bien mal. On va en reparler un peu plus tard à l'émission avec François Lambert. Et parlant euh, vaccination, juste préciser au passage, euh, pour ceux qui vivraient sous une roche, que Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer. Donc, la campagne de vaccination qui pourra débuter la semaine prochaine, que convenu à nos 57 boîtes, <rire> notre petit, notre petit échantillonnage de vaccins sera distribué. Euh, au départ, évidemment, ce ne sera pas beaucoup de personnes qui auront le privilège de se faire injecter, comme on dit, de se faire inoculer. On parle de 4000 doses, donc 2000 personnes. À surveiller aujourd'hui également, euh, Horacio Arruda qui va être questionné par les oppositions dès 15h. Il en sera notamment question à l'émission de Mario Dumont. Euh, François Legault qui fait son point de presse habituellement à 13h, un peu plus tôt aujourd'hui, à 11h30. François Legault qui n'écarte pas la possibilité d'un reconfinement et vraiment, on a durci le ton. On a resserré la vis euh, par rapport aux personnes qui sont récalcitrantes, qui ne suivent pas euh, les consignes, euh, qui ne se conforment pas aux mesures sanitaires et là, François Legault, là, c'est fini le niaisage, une demande aux policiers de sévire euh, envers ceux qui vont oser se réunir euh, dans toutes sortes de circonstances, Noël et le jour de l'an en particulier. Parce qu'on le sait, là, il y en a été un peu question hier euh, avec cette entrevue que j'ai faite avec la personne en charge des chalets, le sommet à Charlevoix. Euh, Même si la plupart des gens, on se conforme aux mesures sanitaires, il y a toujours une gang euh, de têtes de cochon qui persistent et signent veulent se réunir, veulent festoyer comme ils l'avaient prévu au départ. Puis je comprends que de côté, on a été déçus de se faire ouvrir la porte par rapport à Noël. Mais là, quand même, aujourd'hui, le 1728 nouveaux cas, 37 décès supplémentaires, le nombre de malades aux soins intensifs qui augmente encore. On a sept personnes de plus. Donc vraiment, le devant cet état de fait-là, euh, je pense que le temps des avertissements c'est terminé. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, mais là, ce sera des amendes. Des, af- des amendes qui pourront atteindre 6 000 il n'y euh, aura pas de niaisage, on va en distribuer, puis on a appris cette semaine, on en a discuté avec la juge Jibo, là que les gens qui essayaient d'aller en cours pour protester, là, pour dire ben, « écoutez, je n'étais pas au courant », ben, ça se pourra pas. Puis De toute façon, tout le monde va être au courant, parce qu'à 14h30 cet après-midi, on va recevoir une alerte sur nos téléphones. faites pas le saut, il n'y a pas de drame qui est en train de se dérouler, euh, C'est pas un avertissement à propos de la sécurité nationale, euh, c'est, pour, <rire> c'est pour justement euh, avertir les gens qu'on va commencer à distribuer des amendes. Donc, vous pourrez plus dire ben, « je n'étais pas au courant, pis je ne le savais pas ». Nul n'est tenu d'ignorer la loi, là, ben va s'appliquer tout particulièrement euh, à partir euh, d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est dit, c'est clair, il faut se conformer, sinon il y aura des conséquences. Euh, on est fini, là, c'est fini le temps des avertissements. Là, euh, trois avertissements, puis tu vas dans ta chambre, ben, là, c'est là qu'on est rendu, on est en punition. Euh, on s'en va parler avec Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars euh, du Québec, parce que là, euh, Restaurant Canada estime que 2700 restaurants ont fermé leurs portes au Québec. Euh, c'est 10 000 au Canada. Là, on en parlait hier avec Dani saint pierre Mais malgré tout ça, il y a certains restaurateurs quand même qui supportent l'idée euh, de peut-être refermer la province. Euh, vous savez, ce fameux deux semaines là que certains es- experts pardon, voudraient voir être prolongés à quatre semaines. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Euh, si on fermait euh, à Noël, c'est-à-dire quand tout le monde est un peu à la maison, peut-être que ça nous permettrait d'ouvrir plus rapidement. Monsieur Thibault, bonjour.
0: Bonjour, madame Peterson.
1: Bon, les chiffres de restaurants au Canada, évidemment, concernent les restaurants, mais j'imagine que vous avez une réalité semblable, même peut-être pire pour les bars qui ne font pas nécessairement euh, du pour-emporter. Là.
0: Ben Oui, exactement. Présentement, au Québec, on compte autour de 2000 bars. Il y en a la moitié de ceux qui sont sur l'île de Montréal donc euh, ou dans le Grand Montréal. Ce qui mm. veut dire que la moitié des bars du Québec sont fermés, sont en zone rouge présentement. Euh, Par contre, la question où on doit se demander, euh, l'impact positif d'une fermeture euh, complète de l'industrie de de la restauration des bars et de toutes les industries semble être l'option qui va être prise par le gouvernement du Québec. C'est une question de temps, selon nous, avant que le tout soit mis en place. Comme vous le disiez, les statistiques parlent d'elles-mêmes en en début d'entrevue. Je vous écoutais justement avant l'entrevue. J'ai l'impression que c'est le choix à faire euh, sans sans trop hésiter. Je je crois que c'est la meilleure façon de procéder pour mettre un frein ou le le, le, le le break à bras si on veut pour un certain instant sur la la, la transmission et la propagation ben, qu'on
1: oui donner une bonne jambette monsieur Thibault, euh, à ces statistiques à ces chiffres là qui ne cessent de grimper euh, puis en même temps mais ben, profiter euh, un peu du momentum de Noël c'est-à-dire de toute façon à Noël on le sait là euh, on est un petit peu en slow motion là. tout le monde est on est à la maison, les écoles sont fermées, on passe du temps en famille donc c'est à ce sens-là, en ce sens-là plus facile de fermer. En plus, les commerces sont habitués à ce que ça soit plus tranquille après la période des fêtes donc les impacts financiers euh, seraient moins grands et là corrigez-moi si je me trompe que si par exemple, on reste ouvert pendant le temps des fêtes et que là au mois de janvier, on a une flambée des cas et qu'on décide de refermer et Dieu sait pour combien de temps là.
0: d'accord. L'idée, c'est ça qu'il faut éviter. Je veux dire, il y a un secteur de l'industrie qui s'appelle la restauration, au Québec qui payent le prix pour l'ensemble des industries d'une certaine façon dans la mesure où c'est nous qui sommes fermés parce qu'on fait partie d'un secteur qui est mmh. divertissement, euh, idem pour les bars. Euh, des fois, je grince des dents à entendre des, euh, des salons de coiffure puis je ne personne, mais si j'ai entendu des exemples comme ça. Euh, le président de l'Association des salons de coiffure de Québec, étrangement, tantôt j'écoutais sur une entrevue, puis il disait que ce n'était pas dans les centres de coiffure qu'il y avait de la propagation. Il y a encore des gens qui regardent en vers juste dans leur direction à eux au lieu de travailler d'une façon solidaire ça, ça commence un peu à nous énerver quand que nous euh, on prend la, la, la facture pour tout euh, pour tout ce qui est fermé présentement dans notre secteur. Oui, parce que personne
1: n'en a vraiment des éclosions majeures. Là. Il n'y a pas vraiment de secteur euh, pire qu'un autre, à part les écoles, puis c'est pas un secteur économique.
0: Exact. Non, puis on l'a prouvé. Tu sais, je dire, l'idée de la, la les explosions, ça nous appartient pas. C'est pas dans les restaurants et bars. Une fois qu'on s'est adapté, les statistiques sont là. Santé publique à Montréal l'a dit, Monsieur Ardo l'a dit. Ouais, après, mais c'est après, la question c'est de la
1: d'alcool, Monsieur Thibault. C'est, c'est ça, je pense, le problème avec cette industrie-là, c'est parce que c'est la désinhibition qui amène la consommation d'alcool. Mais encore là, on en a parlé à mmh. plusieurs reprises, euh, mettre des couvre-feux. Ah, ouais. C'est... Ouais.
0: Présentement, on voit des ventes records de notre côté, la SACU, qui est bon parce que ça fait l'économie <rire> oui. du Québec. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les maisons, qu'est-ce qui se passe dans les restaurants, les bars? C'est ça. Nous, ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'on fait une gestion là, du personnel en place. Mais le, le débat aujourd'hui, où on s'en va, est-ce qu'on doit refermer le Québec? Je pense que c'est une question... Les travaux parlementaires vont finir vendredi. Donc, mm. euh, d'une certaine façon, nos élus sont en arrêt de travail euh, c'est un grand mot, mais les travaux sont terminés. Pourquoi on va prendre la décision avant de partir de ces travaux-là? Pourquoi laisser en suspens euh, cette espèce d'option-là? Ça semble favorable. Je sais pas vous, vous fait plus d'entrevues. De, notre, de nous, ce qu'on entend de notre côté, ça semble être une mesure qui est favorable présentement à l'ensemble du Québec. Si oui. on est pour fermer plus tôt, pour réouvrir plus tôt, idem pour les écoles, pour laisser la place à la santé publique, laisser toute la place aux gens qui travaillent dans la santé publique présentement, euh, je pense que c'est vraiment... Je ne vois même pas pourquoi on hésite encore... Euh, un, 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 un ouais. de...
1: ben, je pense que pour euh, l'une des rares fois là, depuis le début de la pandémie, tout le monde s'entend pour dire que ça serait pas une mauvaise idée. Je pense qu'il y a beaucoup d'adéquation uh-huh. au niveau de la population par rapport à cette idée euh, d'une refermeture. Là, une part qu'on a euh, dans l'industrie euh, des bars, puis c'est une part aussi euh, qu'a euh, l'industrie de la restauration, c'est qu'après la pandémie, on n'est plus que des chaînes, que des franchises. Euh, mmh. Puis Restaurant Canada a quand même euh, fait une affirmation euh, qui est choquante on dit que la moitié des restaurants qui ne font pas partie d'une chaîne vont fermer leurs portes d'ici six mois. Puis si on dit ça, on dit bye à l'unicité des restaurants, on dit au revoir euh, aux établissements qui font les choses autrement, qui présentent aussi souvent, euh, contrairement aux chaînes, des produits locaux.
0: Je suis 100 d'accord. Écoute, c'est l'enfer. Mais en même temps, j'ai toujours des réserves sur les grandes statistiques de, de, de Restaurants Canada. Là, au mois d'août, ils annonçaient que 75 de, des restaurants seraient fermés au mois de novembre. Au mois de novembre, il y a du 40. Là, aujourd'hui, je conteste un peu ces statistiques. Ouais, mais ils
1: ont un, un agenda aussi. Là. Ils veulent rouvrir. Ils veulent montrer l'impact que la pandémie sur in- <rire> leur industrie.
0: Oui, mais c'est encore un peu du « me, myself, and I. Et quand on dit qu'il faut absolument rouvrir les salles qu'on parle d'un lockdown au Québec, je trouve que c'est très selfish comme comportement. Puis c'est de là où, des fois, ça mérite un peu de voir les gens qui sont dans, le, dans ces associations-là qui ne parlent que pour les chaînes. Dans le secteur indépendant de la restauration qui fait le caractère du Québec... Euh, et de multiples, grands pays comme la France, l'Espagne. Je veux dire, c'est pas, sans rien enlever au subway de ce monde. Je pense qu'on se plaît plus à, à, aux expériences des rest- de la restauration indépendante. subway,
1: c'est mangés, pour après. L'étonne. C'est pour après les bars, le subway. Puis le McDo. Puis toutes ces affaires-là.
0: <rire> c'est ça, c'est le pad à la fin. C'est Mais euh, au final, ce que je dis par rapport à ça, c'est que. Moi, je, je parle beaucoup avec des restaurateurs indépendants depuis le début. J'ai parlé avec Gaël, du Gourmand, avec Charles-Antoine, du Plaza Montréal, mm-hmm. des gens. Euh, Dany, euh, évidemment, Dani qui est un ami, Dani Saint-Pierre. Oui. Euh, donc, je pense que là, c'est le moment pour eux aussi créer leur association des restaurateurs de la restauration indépendante puis d'amener leurs enjeux. Puis, présentement, on a fait beaucoup de, de, de représentations auprès du gouvernement avec la vécu. C'est sûr qu'on trouve ça long, mais encore aujourd'hui, on a quand même eu des gains dans des statuts euh, mmh. pour les entreprises start-up euh, qui ont été finalement euh, euh, qui ont été acceptées sur le programme là, de, de l'ARAM. La il ouais. euh, y a des trucs, il y a des petites victoires comme ça qu'on gagne du moment où il y a une structure derrière qui fait des représentations, moi je crois que on n'a pas le luxe de perdre cette carte-là dans notre jeu le Québec. La restauration indépendante, c'est, c'est toute la couleur que ça l'amène. Je peux pas croire que mmh. les statistiques de Restaurants Canada qui sont inventés aujourd'hui vont se concrétiser, mais bon, à eux de se prendre en main, puis il y a des il y a des personnes là-dedans d'entrepreneurs et entrepreneurs. Sont très dévoués. Fait que je, j'ai hâte au jour où on va pas travailler en association aussi avec une association de restaurateurs indépendants qui vivent à peu près les mêmes enjeux que les bars indépendants au Québec.
1: Bien oui, puis vous, à la nouvelle association euh, des bars, euh, le Noël s'en vient, euh, c'est difficile pour vrai. Là. C'est quoi le moral? Comment vont les gens qui œuvrent dans votre industrie?
0: Ben, le moral est à terre, mais il y, a un petit, euh, il y a un peu d'espoir comme tout le monde. On s'accroche au vaccin, qu'on on dit bon, écoutez, euh, les statistiques vont descendre. Euh, on s'accroche à ce qu'on a, t'sais. mais c'est clair qu'il y a des décisions qui se sont prises au début du mois. Euh, il y a eu aussi cette espèce d'angoisse, là, la lenteur à laquelle euh, mm. on, on avait la confirmation du, de, de l'ARM qui finalement vient se confirmer pr- présentement et dans les prochains jours. Euh, je trouve que le, monta- le, le moral est un petit peu moins à terre qu'il l'était avant l'intervention euh, économique du ministère de l'économie et de l'innovation du Québec. Par contre, c'est très très fragile puis ça va être un tas des fêtes atroces pour ces gens-là qui euh, pour les membres qui, pour mes membres en tout cas dans l'assaut qui se demandent comment ça fait quatre mois qu'ils se demandent comment ils vont lancer leur entreprise puis je t'avoue qu'on n'a pas avancé beaucoup donc c'est pas euh pas très c'est pas très jojo comme on dit présentement là. Le, le, le moral des troupes est à terre mais je crois qu'on est quand même en train de s'agripper puis de remonter.
1: Quand même des bars euh, qui font preuve d'inventivité là, il y a un petit bar que j'aime bien fréquenter sur la rue Masson, je le nommerai pas, mais qui organise des 5 à 7 virtuels. Les habitués <rire> euh, se réunissent chaque jeudi, chaque vendredi, euh, puis c'est sûr que bon le bar fait pas de vente mais l'esprit de communauté dont on a souvent parlé vous et moi à l'émission est maintenu et j'imagine que ça va encourager les gens à retourner dans leur établissement préféré. Euh, quand ça va rouvrir. En terminant, euh, Pierre, là, qu'est-ce qui se passe avec le plan d'action 30-30? Vous avez demandé, vous avez fait des propositions au gouvernement, euh, c'est-à-dire de vous donner 30 jours de préavis ou de transition là, avant une éventuelle euh, rouverture. Wow. Bon, là évidemment, je peux comprendre que ce n'était pas une priorité pour le gouvernement. Là, on, on gère les vaccins en ce moment. Ça va, on, on, le général a déserté. Faut se retourner de bord. Mais est-ce que vous avez eu des nouvelles euh, par rapport oui, à ça
0: C'est très c'est de jour. Écoute, c'est ce matin que ça a été reconduit. Un communiqué qui est envoyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui vient justement euh, sécuriser toutes les entreprises qui ont euh, six mois d'existence et plus au Québec vont pouvoir bénéficier de l'ARAM. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé euh, parce qu'avant ça, il parlait de un an. Nous, on disait que c'était complètement mmh. à côté de la traque de d'oublier ces gens-là qui ont tout mis notre économie. Euh » Maintenant, c'est six mois, donc ce qu'on comprend, c'est que les gens qui ont décidé d'ouvrir quand même après la première vague de pandémie, c'était en toute connaissance de cause, contrairement aux gens qui l'ont fait en décembre 2019 ou en janvier 2020. Euh, sur ce point-là, c'est très bien entendu. Ensuite, pour ce qui est du 30-30, ce qu'on s'est fait expliquer, puis je fais ça rapidement, mmh. euh, l'idée, là, c'est que quand on a dix jours consécutifs de fermeture en zone rouge, donc comme Montréal, automatiquement, on est reconduit pour le mois. Ça, ça fait euh, partie de l'ARM présentement, puis c'est de là où la date du 11 janvier a été fixée, donc toutes les entreprises sont. Si par exemple le 11 janvier sera la date annoncée, toutes les entreprises vont avoir 20 jours supplémentaires, donc tout le mois de janvier. Et si c'est rapporté en février, ça va être le même euh, le même calcul. Donc on n'a pas eu 30-30, mais bon, on se dit qu'on a influencé la décision. Ça fait que honnêtement, là, pour vrai, il y a beaucoup de monde qui nous pose la question est-ce que ça commence à travailler avec le gouvernement On a des communications avec le gouvernement régulières. Il faut se battre très fort pour avoir ce qu'on veut, mais ce matin, les deux recommandations qu'on a faites qui ont été acceptées à leur façon, mais on est très près de, la, de ce qu'on avait proposé, un signe encourageant, je pense, que c'est un pas dans la bonne direction de la part de, de, de l'équipe de, de, de M. Phil Gibbon, d'écouter le, le plancher des vaches en bas, pas juste les hautes sphères économiques.
1: Le je terrain, comprends- mais je pense que c'est une des leçons qu'on va retenir de la pandémie au niveau ah. du gouvernement Legault, parce qu'il y a eu des ratés entre les instances décisionnelles et le terrain, souvent, et pas juste par rapport à l'industrie des bars et des restaurants. On a vu la même situation dans les CHS dans les RPA, puis même dans nos écoles. Euh, Pierre, j'ai envie de vous dire, bonne chance, j'ai envie de vous dire, euh, il faut serrer les dents. Puis cette semaine, je me faisais la réflexion, je me disais, hey, quand ça va être fini tout ça, là, est-ce qu'on va assister à une espèce de phénomène euh, tel qu'on a connu pendant les années folles après la Grande Dépression, les gens sortaient, les gens dépensaient, les gens étaient en ligne, en tout cas, on a bien hâte de boire des shooters, et j'imagine que euh, le portefeuille euh, va peut-être être plus lousse que d'habitude, parce qu'on va avoir euh, eu très, très hâte de vous retrouver Merci. All right,
0: on est là, on vous attend. Merci.